0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الحقيقه اليوم حنبدا باذن الله تعالى بالقاء الضوء على صوره جدا جدا صوره جميله ومهمه وبتجاوب على اسئله كثير وبتعطينا مهارات معينه في حياتيه سوره سبا هاي الصورة فيها آيات مميزة إلها بشكل كبير وهي يعني ما انفردت فيها ولكن يمكن تميزت بالمعنى وكيف هالمعنى إجا بتناسب مع المواضيع اللي موجودة في هالسوره تحدثت كتير نهاية سورة سبأ عن حوار يدور ما بين المستكبرين والمستضعفين طبعا هذا الموضوع يعني هو موضوع من بداية الخليقة إلى أن يأخذ الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها رح يظل في عنا ناس مستكبرين وفي عنا ناس مستضعفين آه الـ الـ الحلو في كل الكلمات اللي احنا ذكرناها هلأ مستضعف ومستكبر انه بنية الكلمة كلغة عربية بتدل على المعنى اللي رب العالمين آه بديانا ننتبه عليه لما دائما يكون تكون آه الكلمة تبدأ آه فيها سين وتاء سواء استضعفوا أو مستضعفين بيكون معنى هاي الحروف طلب الشيء فمستضعف يعني هو إيش؟ يطلب الضعف ومستكبر هو يطلب التكبر بطلب هاي الصفة اللي هي الكبر طب يعني إيش؟ يعني إحنا لما نيجي نقرأ هاي السورة بدنا دائما نذكر نفسنا بهذا المحور بهذا الجو إنه سبحان الله آه الناس اللي بيطلبوا الـ 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 الكبر اللي هم المستكبرين أو اللي بيمثلوا إنهم ضعفاء هذول كأنهم بيعيشوا في أوهام القوة وأوهام الضعف يعني هذول الناس اللي هم أصلا مش كبار لأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير والشخص بيكون كبير بقيمه بمبادئه بقراراته باتباعه للحق هذا هو الإنسان الكبير حقا اللي هو دائما عنده يعني صفات دائما جميلة وقيم عالية والإنسان الضعيف هو اللي فعلا يعني فيه فعلا هذا الضعف لكن الإنسان بشكل مطلق هو بيختار وين بده يحط حاله بأي فئة من هاي الفئات هل بحب يكون من المستكبرين اللي هم بيوهموا الناس إنهم هم كبار لكن في الحقيقة هم مش كبار ولأنهم هم بيوهموا الناس بهذا الإشي الناس لضعاف وهما حتى يخدموا أجندات هدول الناس المستكبرين اقنعوهم انكم انتم مستضعفين واقنعوهم انكم انتم ما بتقدروش تمشوا في الدنيا بدون ما انتم تلجاوا لنا. ليه؟ يعني حتى يحققوا لهم مصالح. اذا هدول طلبوا الكبر والتكبر والمنزله العاليه الكبيره باوهام والثانيين صدقوهم وصدقوا هذا الوهم وبالتالي اتبعوا المستكبرين كمان بأوهام إلا أنه الإنسان هيك بتنتهي السورة عشان إحنا نربطها في البداية السورة بتنتهي أنه الحق يجب أن يغلب مين الحق؟ مين أصحاب الحق؟ لا هم المستكبرين ولا هم المستضعفين أصحاب الحق هم الأقوياء في هذا الحق اللي عندهم الحق بغض النظر هم أغنياء، هم فقراء، هم في منصب قوة، هم في منصب ضعف، هم أيا كان موقفهم ومكانتهم في هذا أو على الأرض هم طالما أنهم يعني يتبعون الحق وبيعرفوا الحق إذا هم أقوياء في هذا الحق. طبعا لابد أن يظهر الحق وينتصر في النهاية على الباطل ولكن إحنا بنلاحظ كأنه ديداً الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض أنه يخلي للباطل جولات وللباطل جولات طويلة بي يعني يغلب فيها الحق بيكون مبين أنه هو غالب ولكن برضو وهمياً ليه لأنه هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هو في النهاية الحق سيغلب لكن الشاطر اللي بده ينتظر للنهاية ربنا بده يبتلينا ويختبرنا ويشوف قديش بالنا طويل قديش إيماننا بالله سبحانه وتعالى واعتمادنا عليه جل جلاله وثقتنا فيه قديش هي ثابتة وقوية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لو اتجهنا لوسط ومركز السورة لوجدنا وجدنا أن سورة سبا أخذت اسمها من سبا وسبا يعني هي بلاد كانت تشهد ازدهار واقتصاد كتير كبير وهذا كله كان قائم على منتجاتها وتنوع منتجاتها الزراعية وبعدين طبعاً كانت تصير في تجارة بهاي المنتجات وكانت لهم رحلة تجارية بيبيعوا فيها هاي المنتجات كانت تمر بطريق هذا الطريق في قرى ظاهرة شو يعني قرى ظاهرة؟ يعني في مراكز مدنية طول الطريق ايش معنى الحكي؟ معناته هذا الطريق كان آمن ما كان طريق يعني مرتع للصعاليق وقطاع الطرق ولانه هو يعني مكان تجاره لا كان عامر بالقرى الامنه والمراكز على طول الطريق طبعا قطاع الطرق هون ما بيقدروا انهم هم يعملوا اللي كانوا يعملوه من انهم يسطوا على قوافل التجاره وبالتالي يأخذوا ويصيروا أغنياء ويأخذوا هاي المنتجات بدون وجه حق يعني بمعنى آخر انحرموا من الوهم اللي عيشوا حالهم فيه إنهم هم أقوياء وإنهم هم أغنياء رغم يعني ميزة الأمر إنه الطريق كان آمن إلا إنه كان بالنسبة لهدول الناس المتوهمين بأنهم هم أقوياء كان عيب ليه؟ لأنه كان يقلل من أرباحهم ويمنعهم من أنهم هم يحتكروا هاي البضائع ويرفعوا أسعارها وبالتالي يعني يكونوا هم مصدر هذه البضائع هدول الناس طبعا هم اللي كان لهم السيطرة ففضلوا التضحية بأمان الطرق في سبيل أنه أرباحهم تزداد حتى لو كانت بطريق يعني غير صحيح فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم دعوا يعني بداوا يدعوا الله سبحانه وتعالى ان يباعد بين الاسفار ما يكون في بينهم هاي القرى الظاهره والمراكز الامنه وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزقه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور طبعا أوهام القوة خلت قوم سبأ يتصوروا إنهم رح يكونوا قادرين إنهم يحققوا ويقدروا يحافظوا على هذا الأمن في القوافل وبنفس الوقت أنهم هم يحتكروا التجارة ويحققوا المزيد من الأرباح لكن هاي الضربة جاءتهم في مصدر تجارتهم في المنتجات الزراعية فانهار سد مأرب وأدى إلى أكبر هجرة من اليمن إلى الجزيرة العربية الصورة. أيضاً تضم قصة وهم آخر آه اللي هو وهم الجن الجن كانوا بيعملوا أشياء ما بيستطيع البشر إنه يفعلها كانوا كثير متقدمين بطريقة آه على بقية البشر هذا الإشي خلاهم يتوهموا إنهم هم أعلم آه ما من هم على وجه الأرض وانه ما حدش بيعرف ولا وصل لعلم مثل اللي هم وصلوا له طبعا الى ان اصطدموا طبعا بعدم معرفتهم بوفاه سليمان عليه السلام رغم انه مر على وفاته الوقت الطويل قال الله عز وجل يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعني انواع مختلفه من القدور من التماثيل والمحاريب طبعا تماثيل لم تكن محرمه في ذلك الوقت المحاريب القدور هاي اللي هي بيعزموا عليها الناس طبعا الجواب اللي هي القدور الكبيره والصواني الكبيره اللي بيكون عازمين فيه عليها ناس كثير وبيطبخوا ناس كثير كانوا معروفين ب يعني عملهم يعني بالنحاس وبالحديد فقال الله عز وجل اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين آه هذا الشيء بيحدث هالايام كتير سبحان الله بنلاقي انه كل ما تقدمنا بالعلم كل ما بنحس أنه أكيد العلم رح يجاوبنا على كل الأسئلة اللي إحنا عم نسألها ومنتوهم أنه الإنسان أو أنه هذا العلم لا حدود لقدراته وأنه قادر أنه يرد على كل الأسئلة ويلاقي كل الحلول وهذا وهم شائع جدا اليوم وهو سبب كبير من أسباب الإلحاد لأنه بكل بساطة وفوق كل ذي علم عليم في أشياء كتير ما بيقدر العلم أنه يجاوب عنها ولكن منعيش حالنا في هذا الوهم أنه أكيد العلم بيقدر يجاوب على كل شيء وحتى لو ما جاوب فهذا جواب وهذا الإشي طبعا بيحرمنا أنه إحنا نبحث عن الحقيقة فعلا وقد تكون الحقيقة ليست فقط مقيدة بقوانين علمية للأسف هذا يودي بصاحبه هذا التفكير إلى الهاوية والهاوية مثل ما ذكرنا الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة يوم لا ينفع الندم سورة يعني مليئة بالتشبيهات والتصوير الله سبحانه وتعالى يضعنا في الموقف اللي سيحدث يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يتحدث دائما عن يوم القيامة وكأنه شيء حدث وهذا دليل أنه هذا ما سيحدث بالفعل ليه؟ بخلينا نشعر الله سبحانه وتعالى بالألم الندم الذي يعتصر قلب الناس اللي اوهموا حالهم أنهم ضعاف وما لهم قرار بس كل إنسان فينا قوي بالله وبقربه من الله عز وجل دين العزة نلاحظ ايش رب العالمين يعني ذكر اسم العزيز الحكيم في هاي السورة لكن لما يحطنا في الموقف الله سبحانه وتعالى ونتخيل حالنا ونسمع الحوار بنحس بفعلا احنا ما بدناش نكون في موقف الندم لانه جدا صعب موقف الندم خاصة يوم القيامة ليه؟ لانه لن لن يعود الزمن فينا ولن تعود أصلا الأرض خلص اللي صار صار وهلأ هاي مرحلة جديدة ما في فرصة تانية فالله سبحانه وتعالى بده يدوقنا هذا الشعور حتى إحنا نقرر قرارنا الصحيح وإحنا الوقت في صالحنا يعني هل معنى هالكلام إنه الإنسان متوهم بالقوة مشترك بالجريمة مع الإنسان المتوهم بالضعف نعم لأنهم هم التنين عم بيساعدوا بعض في معادلة هاي المعادلة نهايتها ليست سعيدة وكل جهة خدمة الجهة الثانية حتى تتوازن هاي المعادلة وبتنتهي الصورة بخاتمة يعني بتخلينا كلنا نواجه هذه السبق التي قد نسكنها دون ان نعلم بتخلينا نراجع حساباتنا نراجع اوهامنا اللي تعودنا نتعامل معها على انها حقائق يعني احنا كانه مقتنعين باشياء متوهمينها او وهمونا فيها آه لكن احنا لازم نواجه نفسنا لانه هو الفتره الزمنيه اللي راح نعيشها هي واحده فاحنا بنختار نعيش بالوهم ولا نعيش بالحقيقه؟ بينفعش نضلنا عايشين بشيء دائما بسموه اللي هي الكونسيراسي theory اللي هي آه يعني آه قانون ونظريه الضعف ونظريه المؤامره، واحنا دائما ضعاف وهو دائما العالم تآمر علينا، لا الله قال لنا ان كيد الشيطان كان ضعيفه ليه احنا عم نتقمص هاي الادوار اللي هي احنا قوتنا معروفه وسبيل القوه معروف ليش عم نتخلى عن مكانتنا ليه عم نختار نعيش صغار ونعيش اتباع لغير الله عز وجل وبالتالي نموت صغار لم نترك اثر خلينا شوي نغير ونؤمن بأنفسنا خلينا نؤمن بالباطل اللي موجود بايدينا قل وكل قل بالقرآن أديه مليانة سورة سبق بقل وهي أمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا كلنا من بعده قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد يعني ايات قويه جدا الله سبحانه وتعالى بياكد لنا انه الحق يعني ستؤول اليه المالات وانه الله سبحانه وتعالى يعني لا لم يعني يجعل للباطل لا بدايه ولا حتى سيعود يعني لن ولا نهايه لكن سبحان الله قد نكون سمحنا لهالباطل انه يقوى كله بسبب توهمنا انه احنا ضعاف او توهمنا انه الباطل قوي. طبعا في احداث كثير بحياتنا عم نشوفها في الاوقات الحاليه بتثبت لنا انه مهما ننخدع ونفكر انه هذه اقوى القوى على الارض وهذه اضعف القوة على الارض سبحان الله عم نكتشف أن القوة هي ليست آه بالأوهام اللي علمونا إياها اللي هي بالمال وليست بالكلام وليست بالإذاعات وليست بالكلمات ولكن القوة بالصمود والوقوف مع الحق الإنسان لما يؤمن أنه عنده قوة هذا مش لأنه مغرور لا لأنه بكون عرف الحق من الباطل واستعان بالله عز وجل وعرف أنه طريق الله هو طريق الحق وحاول أنه هو يلتزم فيه ووثق بطريق الله عز وجل لكل إنسان فينا خريطة لحياته على كل إنسان أنه يدرس خطوط الطول وخطوط العرض الموجودة في حياته عشان يقدر يقود نفسه للقرار الصحيح ويقود نفسه للحقيقة هلأ لو نظرنا كيف الله سبحانه وتعالى بده أصل فينا هذا الشيء من خلال سورة سبا لوجدنا أنه الكلام في هاي السورة مركز على علم الله وملك الله لأنه هاي هي هاي الحقيقة وهذا هو اللي احنا بنعتمد عليه ذكرنا الله سبحانه وتعالى أمثلة أنبياء مثل كانوا ملوك مثل داود عليه السلام وسليمان عليهم السلام وطبعا أيش هون يعني حتى يورجينا الله سبحانه وتعالى أنه مهما يعلو الملك إلا أن الملك لله عز وجل وأيضا ذكر لنا مثال على عبد رسول وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم جاء في عندي في هذه السورة أسماء الله الحسنى مثل الحكيم وبتطلب طبعا هاي الثقة يعني لما أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم لابد أن أثق بقراراته وبأقدار الله سبحانه وتعالى وخبير لأنه يعلم مآلات الأمور يعني إيش النهايات تبعت الأمور وعواقب الأمور فهاي بتخلي الإنسان ماشي وهو كأنه بعيش الحياة مرة أخرى بخبرة وهي جمال الدين الدين وتجربة الرسول صلى الله عليه وسلم وكل القصص اللي موجودة في هذا الكتاب الحكيم كلها بتعطينا حكمة في التعامل مع أمور حياتنا وكأنه إحنا منعيش نتيجة خبرة سابقة سبحان الله أيضا تلقي الآيات الضوء على ملك الله سبحانه وتعالى قديش لو أحصينا كلمة الرزق والارزاق والاموال في هذه السوره لا 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 اكتشفنا انه مهما يتوهم الانسان انه هو عنده من الملك الا ان الملك الحقيقي لله عز وجل. اذا على صفه الملك جاءت قصه سبأ وعلى صفه العلم جاءت قصه الجن اللي توهموا انهم هم يعني يعلمون الغيب أي شخص بيقرأ هاي السورة المفروض يطلع بهذه العزة إنه هو يعرف الحق ويطلب الله سبحانه وتعالى إنه يعينه على أن يتبع ويثبت على الحق هذا الشيء وهذا المعنى كان جدا مناسب لما نعرف ليش أو الجو اللي نزلت فيه سورة سبأ نزلت سورة سبأ لما كان المسلمين بعد ما انه الحصار ثلاث سنوات في شعب ابي طالب طبعا وصلوا لدرجه من الحصار ومن المقاطعه انه كانوا ياكلوا يعني اوراق الاشجار حتى بيقولوا العلماء يعني كان حتى يعني فضلاتهم تشبه فضلات الحيوانات لأنه ما فيها هي معتمدة فقط كانت على أوراق الشجر سبحان الله كان الوضع صعب جدا إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء الفرج من عنده فأرسل ارض وهذه جنود الله عز وجل يجندها ويسخرها متى شاء وكيفما ما شاء وفي الوقت اللي رب العالمين يقرره أه ف الله سبحانه وتعالى امر هذه الارضه اللي هي زي العده هيك او يعني هذه الحشره اكلت تلك الصحيفه هم كانوا حاطين هاي الصحيفه قريش أه صحيفه المقاطعه في الكعبه كاتبينها وحاطينها في الكعبه طبعا كانت مقاطعه شامله لكل مناحي الحلق. الحياه اجتماعيا، اقتصاديا، ما بتزوجوا منهم، ما بيزوجوهم، ما في يعني حاصروهم من كل النواحي، الا انه في بعض الناس من قريش ما كان عاجبهم هذا الوضع، وبعد ثلاث سنوات شعروا انه هذا ظلم وهم مش راضيين عليه، فحاول يعني بعضهم يتحرك باتجاه انه خلينا احنا ننقض هذا الـ الـ ننقض هذه المقاطعة اللي هي ظالمة آه فاتفقوا وفي أحدهم كان يعني بادر إلى أنه هو بده ينقض هذه المقاطعة ولكن اتفقوا مع بعض صاروا أكثر من واحد فعلا اجتمعوا هم بدهم آه يعني يفكوا هذا الحصار إلا أنه بيجيهم أبو طالب آه بخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وبخبرهم أنه أخبره جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم انه في ارضه هاي الارضه هي مثل النمل الابيض اللي بتاكل هذا الخشب ولك زي العته احنا بنسميها جاءت واكلت الصحيفه وهما طبعا كانوا معلقين هاي الصحيفه في جوف الكعبه ففتحوا الكعبه ووجدوا انه الصحيفه فعلا قد أكلتها الأرض ما عدا باسمك اللهم وأيضاً اسم الله سبحانه وتعالى أينما وجد في هذه الصحيفة فعرفوا طبعاً وكان ذلك بمثابة فك لهذا الحصار وانتهاء المقاطعة في ذلك الوقت لو لاحظنا دور الأرض وهي جندي من جنود الله عز وجل في كل القصص الثلاثة الموجودة في هذه الصورة، طبعاً هي صورة نزلت لتسلّي وتخفف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، إنه أنظروا العلم والحكم والحكمة والعزة بيد الله عز وجل. فاا يعني لما اتذكروا وأرسل لهم هذه الأرض إذا ربطوها في قصة سبأ. نلاحظ انه الله سبحانه وتعالى لما دعوا اهل سبق على انفسهم كيف بده يكون قضى على المحاصيل الزراعيه كلها؟ بهي بجند من جنود الله عز وجل. نرجع بنشوف مشهد الارض ومشهد ال ال يعني شيء يضرب هذا الخشب كله فياكله. ومنرجع مرة ثانيه منشوف مشهد الأرض في قصة سليمان عليه السلام لما جاءت دابة الأرض تأكل العصاية تبعت سليمان عليه السلام ولم يكن الجن يعلمون بموته ما عرفوا إلا لما هذه الأرض أكلت العصاية فسقط يعني جثة هامدة على الأرض إذا سبحان الله الملك والعلم لله عز وجل والله سبحانه وتعالى يسخر الضعف وأصغر مخلوقاته لتخدم أكبر الأهداف ولتثبت لنا أن الحق سيبقى في النهاية ولو كره المبطلون لذلك كانت بداية السورة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير آه لو قسمنا القرآن إلى أربع أرباع، لو وجدنا أنه في الربع الأول آه يبدأ الله سبحانه وتعالى بتعليمنا الحمد لله رب العالمين نيجي تقريبا الربع الثاني في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بعد ذلك تأتي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وعندنا في سورة سبأ أيضا ابتدأت بحمد الله عز وجل وبما أنه هاي السورة فيها جولات ما بين الحق والباطل ورد فيها شيء مهم جدا أه لو تأملنا فيه لتعلمنا الكثير بدءا من الآية أه 24 يعلمنا الله سبحانه وتعالى طريقة وفن وأدب الحوار مع الآخر اللي هو مع الناس اللي ما بيكونوا معنا بي على نفس الفكر ونفس المبادئ هدول الناس لما بنيجي نحاورهم في مبادئ لهذا الحوار أول شيء مثلا نبدأ معهم من الشيء اللي إحنا متفقين مع بعض عليه بعدين ممكن طبعا أنا بذكر لكم اللي هي ترتيب الآيات لو بدأنا إحنا من 24 وأخذنا الآيات سنجد ونلاحظ هاي الأشياء نسأل أسئلة لكن لا ننتظر جواب ونقول نعطي جوابنا قل الله آه بعدين احنا ما منيجي لما نحاورهم لهم احنا صح وإنتوا خطأ لا منيجي لهم يا احنا رح نكون صح ونقنعكم يا اما إنتوا رح تكونوا صح وتقنعونا آه هل عندكم الشجاعة انكم تتراجعوا لو اكتشفتوا انكم إنتوا على خطأ بعدين آه يعني احنا يعني لا نستدعي العناد عندهم ولكن لهم إيش مش إنكم إنتوا رح تروحوا ورح تنسألوا لا إيه كل واحد سيسأل عن نفسه لا إنتوا هتسألوا عنا ولا إحنا نسأل عنكم كل إنسان يسأل عن نفسه كل إنسان مسؤول عن قراراته إيه وأيضا منلاحظ أنه في نهاية الحوار يقول الله سبحانه وتعالى إيش إيه أروني الذين ألحقتم به شركاء يعني إذا في عندنا أي تعجيز طبعاً ما حيقدروا يلاقوا شركاء في النهاية لأنه لا يوجد شريك لله عز وجل فبنخلي التعجيز دائماً للنهاية لآخر الحوار ما بنبدأ التعجيز من بداية الحوار فنتخيل يعني هاي الحوارات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عم يتعلمها من الله سبحانه وتعالى مباشرة وكل الصحابة عم بيستمعوا لهذه لهذا الدرس التعليمي وهم طالعين بـ بـ بهذا الضعف من حصار شعب أبي طالب أدي هذا الاشي رح يعطيهم قوة وأديش حيعطيهم حي ثبات حتى يقدروا يواجهوا في أهل الباطل ورسالتهم وأجداتهم كلها طبعا نهاية الحوار ما بين الذين استضعفوا والذين استكبروا هذا يقوي في الله سبحانه وتعالى المؤمنين وبقولهم لا تاخذوا دور الضعيف ولا تاخذوا دور القوي به بسبب اوهام اللي هي القوي بسبب نسبه ولا القوي بسبب حسبه ولا القوي بسبب امواله ولا بسبب مكانته القوه دائما تكون بالحق والضعف يكون بالتخلي عن الحق ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات ونسأله النصر لأن النصر هو مش فوز بي بي أو أو انتصار في معركة معينة أو فوز بمغانم معينة ولكن النصر الحقيقي هو الثبات على الحق نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لأن الثبات على الحق لا يكون إلا بفضل الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته